0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 24. November. Der Fall der Götter in Katar. So beschrieben internationale Medien die deftige Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar. Nach Argentinien stürzt auch Deutschland. So etwa die italienische La Repubblica. Nach einer 1 0 Führung in der ersten Halbzeit unterliefen in der zweiten Halbzeit viele Fehler, vor allem in der Abwehr. Die japanische Mannschaft spielte im Kopf frei, entschlossen und schnell auf. Der Ball schien den Japanern an den Füßen zu kleben, so locker umspielten sie die langsamen, poltrigen Abwehrspieler. Insbesondere Schlotterbeck aus dem grünen Freiburg realisierte oft erst spät, dass ein Gegner schon kurz vor dem Tor stand. Takuma Asano, ansonsten als Stürmer beim VfL Bochum tätig, zieht an ihm vorbei und trifft noch aus spitzem Winkel zum Siegestreffer 2 zu 1. Riesenenttäuschung, so Torwart Neuer hinterher. Vielleicht hätten er und die Mannschaft sich mehr mit Fußball und weniger mit wokem Gedankengut beschäftigen sollen. Fußball, das wunderbare Gemeinschaftserlebnis, bei dem man mitfiebern konnte. Sie haben es geschafft, dass viele sich fast freuen, wenn eine deutsche Mannschaft so sang- und klanglos verliert. Wokes Gedankengerümpel, Regenbogenfarben Firlefanz und Diversitätsgedöns vermüllt eben die Köpfe, lenkt ab und bereitete den Weg für diese Niederlage. Zeit wird es, diesen Gedankenmüll über Bord zu werfen, mit dem eine kleine Minderheit nach Aufmerksamkeit lächzt und die Köpfe verwirrt. Die japanischen Fußballspieler dagegen hatten sich bei der Vorbereitung offensichtlich mit Fußball beschäftigt und spielten in der zweiten Halbzeit völlig frei auf, änderten ihre Aufstellung, reagierten so flexibel auf die magere erste Halbzeit. Schwer zu entscheiden allerdings, was schlimmer war, das Spiel der Mannschaft oder das sinnbefreite Gerede der Fußballfachfrauen der ARD, die aus dem sonnigen Katar berichten sollten. Die Fußballer mussten immer wieder korrigierend bei Interviews eingreifen. Nur mit Mühe schien sich Neuer angesichts schräger Fragen beherrschen zu können. Keine Reporterin fragte übrigens, welchen verwirrenden Einfluss der Zoff um die woken, diversen und regenbogenfarbigen Diskussionen auf die mentale Lage der Spieler hatte. Wie kompetent geht, zeigte übrigens BILD-TV in seinen Sendungen rund um die Fußballweltmeisterschaft. Bei einer Niederlage gegen Spanien am kommenden Sonntagabend droht der deutschen Mannschaft sehr schnell das Aus. Es wäre nicht das erste Mal. Woke Götter halten sich nie lange gegenüber der Realität. <lacht> Die Impfpflicht für die Pflegeberufe wird zum Jahresende aufgehoben. Bisher wollte lediglich der derzeitige Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Impfpflicht weiterführen. Doch seit dieser Woche ist auch er für ein Ende. Im ZDF begründete er, die Impfung schütze nicht mehr vor der Ansteckung. Wenn sie nicht mehr vor der Ansteckung schütze, dann gäbe es auch keinen Grund mehr, so Lauterbach. Noch vor zwei Wochen war Lauterbach der Meinung, dass die Impfstoffe auch gegen die möglichen neuen Varianten gut wirken würden. Der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, sagte, dass die Impfstoffe unter den Omikron-Varianten Ansteckung und Weitergabe nicht verhinderten. Dramatischer wird die Lage in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Nach heftigem Raketenbeschuss starben drei Menschen und drei weitere wurden nach Angaben der Behörden verletzt. 80 Prozent der Haushalte sind ohne Wasser und Strom. Der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, sagte am Mittwoch, alle Dienste würden arbeiten, um schnellstmöglich die Strom- und Wasserversorgung wiederherzustellen. Ziel sei, heute die Versorgung wiederherzustellen. In vielen Teilen des Landes gibt es keine Stromversorgung mehr, nachdem Kraftwerke und Überlandleitungen beschossen wurden. Dies kann auch Folgen für den Export von Strom nach Westeuropa haben. Kritisch bleibt nach den Worten des ukrainischen Energieministers Hermann Halushchenko die Situation im Kernkraftwerk Saporischtschia. Wie er in einem Interview mit der Welt berichtete, wurden am 2. November nach Beschuss die Stromleitungen, die das Kraftwerk mit Strom für den Eigenbedarf versorgten, erneut beschädigt. Es sei wieder zu einem Stromausfall gekommen und Dieselgeneratoren wurden eingeschaltet. Auf dem Gelände des Kernkraftwerkes befinden sich weiterhin russische Soldaten und Vertreter der russischen Atomgesellschaft Rosatom. Experten der Internationalen Atomenergieorganisation haben nach Inspektionen am Kernkraftwerk mehrfach Alarm geschlagen. Der Chef der Internationalen Atomenergieorganisation Grossi forderte am Montag erneut alle Kriegsparteien auf, diesen Wahnsinn so wörtlich zu stoppen. Putin will nach Berichten systematisch die Energieinfrastruktur der Ukraine zerstören, damit den Leidensdruck auf die Menschen in der Ukraine erhöhen und eine Flüchtlingswelle in den Westen auslösen. Die Temperaturen in der Ukraine sinken häufig bereits unter die Null-Grad-Grenze. Bei gewaltsamen Protesten in Apples wichtigstem iphone in China sind hunderte von Arbeitern mit dem Sicherheitspersonal aneinandergeraten. Die Spannungen kochten über, nach fast einem Monat unter strengen Restriktionen, die einen Covid-Ausbruch unterdrücken sollten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Die Arbeiter der Foxconn Technology Group strömten danach in den frühen Morgenstunden am Mittwoch aus den Schlafsälen, drängelten und schoben sich an den weißgekleideten Wachleuten vorbei. Sie waren zahlenmäßig weit überlegen, wie aus Videos hervorgeht, die ein Zeuge geschickt hat. In einem anderen Clip schlugen mehrere weißgekleidete Personen mit Stöcken auf eine am Boden liegende Person ein. Schaulustige riefen Kampf, Kampf, als die Menschenmassen sich ihren Weg durch die Barrikaden bahnten. Einmal oben ringten mehrere Personen ein besetztes Polizeiauto und begannen das Fahrzeug zu schütteln. Die Proteste begannen in der Nacht wegen nicht gezahlter Löhne und aus Angst vor einer Ansteckung, so der Zeuge weiterhin, der anonym bleiben wollte. Mehrere Arbeiter wurden verletzt und die Anti-Aufruhrpolizei traf am Mittwoch vor Ort ein, um die Ordnung wiederherzustellen, so der Zeuge. In einem anderen Video umringten wütende Arbeiter einen schweigsamen, niedergeschlagenen Manager in einem Konferenzraum, um ihre Beschwerden zu äußern und ihre Covid-Testergebnisse Frage zu stellen. Die Fälle von Gewalt in dem Werk in der zentralen Stadt Shengshu spiegeln die zunehmenden Spannungen seit Beginn der Abregelung im Oktober wider. Viele der mehr als 200.000 Beschäftigten in iPhone City wurden in die Isolation gedrängt, mussten sich von spartanischem Essen ernähren und um Medikamente betteln, so heißt es weiter. Viele flohen schließlich im vergangenen Monat zu Fuß aus dem Werk. Foxconn und die örtliche Regierung schienen die Situation in den letzten Wochen in den Griff bekommen zu haben, indem sie ungewöhnlich hohe Löhne versprachen. Sie versprachen auch bessere Arbeitsbedingungen. Shengzhou ist der Standort von Apples kritischster Produktion. Dort werden nach Schätzungen vier von fünf Handys der neuesten Generation und die überwiegende Mehrheit der hochwertigen iPhone 14 Pro Einheiten hergestellt. Apple warnte bereits, dass die Auslieferungen der neuesten Premium iPhones geringer ausfallen werde als bisher erwartet. Dies kurz vor dem Höhepunkt des Weihnachtsgeschäftes. Musik über den Kampf um unsere Kultur diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel in der neuesten Ausgabe des TE-Talks mit Laila Mirso, Marco gallina und Josef Kraus. Herr Kraus, Sie haben ein Buch geschrieben, schon zehn Jahre her, über die Umerziehung. 50 Jahre Umerziehung, so heißt der Titel. Geht es jetzt erst richtig los mit der Umerziehung und warum?
1: Sie findet statt und findet allmählich ihr Ende und wenn ich das Leitthema unserer heutigen Sendung mir vergegenwärtige, dann fallen mir zwei Namen ein. Einmal von der Name von Lenin, der neue Mensch wird gemacht. Der alte Mensch, so wie er geprägt war, abendländisch, christlich, römisch, griechisch, jüdisch, er muss weg. Er muss neu gemacht werden. Angesagt ist ein Kulturmarxismus eines Antonio Gramsci der ja damals in seinen 3600 Seiten umfassenden Gefängnisheften äh, programmatisch vorgegeben hat, was geschehen muss. Nämlich, dass der Marxismus die Kirchen, die gesellschaftlichen Gruppierungen, die Medien, die Bildungseinrichtungen erobert, ummodelt zum Zwecke, dass Traditionen gekappt werden, dass ein historischer Exorzismus betrieben wird. So könnte man ihn auch nennen, wenn Namen getilgt werden, wenn Errungenschaften getilgt werden, wenn das christlich-abendländische Menschenbild über Bord geworfen wird, im Sinne eines äh, gewissen Kollektivismus. Ja. Es ist eine düstere Zeit. Individualität geht hops, bei aller Identitätspolitik, die ja auch nichts anderes ist als äh, Kollektivierung letztendlich. Mir ist Bange, nicht um meine Generation, sondern um die Generation, Unsere Kinder und Enkel.
0: Die vollständige Diskussion können Sie ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Das Tiefe aus dem Westen, das heute Nacht Regen mitgebracht hat, ist nach Osten abgezogen. Dort bleibt es stark bewölkt, allerdings weiter kalt mit 2 bis 5 Grad. Im Westen ist es eher wieder trocken. Es bleibt meist bewölkt. Gelegentlich kann die Sonne durchdringen. Im Westen erreichen die Temperaturen zwischen 10 bis 12 Grad. Das Energiewendewetter hat uns gestern um 12 Uhr mittags magere 13,6 Gigawatt Leistung von den 30.000 Windrädern beschert. Die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen haben nur um die Mittagszeit kurzzeitig 16 Gigawatt Leistung geliefert. Deutschland hat um 12 Uhr mittags 76,5 Gigawatt an Leistung verbraucht. Der Wind schläft meistens und lässt die Windräder ruhen und durch die meist trübe Bedeckung kommt auch wenig Sonne durch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.